0: Salut, moi c'est Estelle Ducomin, j'ai 27 ans et je vis à Barcelone. Il y a un an, j'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer dans l'entrepreneuriat et le digital de ma vie. Je vous propose un épisode bonus pour vous donner toutes mes astuces et conseils, un épisode réalisé avec la productrice du podcast, Aurélie Chalmeroy.
1: Estelle bonjour. Bonjour Aurélie alors, dans ce premier bonus, euh, on va évoquer le fait de travailler à distance. On va parler de, de ces conseils, des choses que tu as mises en place avec l'expérience. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment on maintient justement euh, la communication, le lien, euh, par exemple, avec ses clients
0: euh, bah, Tout d'abord, les emails, c'est euh, mon moyen de communication principal avec mes clients. Euh, je fais des emails euh, tous les jours... Euh on va dire, euh, maximum avec les clients. Certains, c'est un petit peu plus sporadique, c'est euh, euh, toutes les semaines. Euh, mais c'est clair, que comme en plus j'ai peu de clients, il faut vraiment que je maintienne un lien très fort avec eux. Euh, certains, j'ai leur numéro de téléphone aussi, donc on s'envoie des WhatsApp. Après, c'est vrai que ça, c'est un peu l'inconvénient, effectivement, vu que c'est mon téléphone personnel, oui. que des fois, il y a des petits soucis au niveau des horaires, des messages envoyés. Mais du coup, j'essaie quand même de garder... Euh, on va dire, les communications urgentes sur WhatsApp et le reste par email. Alors, j'appelle par exemple souvent mes clients en début de mois, en fait, pour faire un point sur les actions de communication à venir. Euh, J'ai une cliente, par exemple, avec qui on s'appelle toutes les semaines pour faire un suivi SEO. Euh, mais généralement, euh, je fais quand même un point mensuel avec chacun de mes clients pour euh, effectivement faire le suivi
1: de ce qui a été fait et de ce qu'il y a à faire. Le fait de, de correspondre par écrit, WhatsApp ou... Euh ou même mail, euh, ça peut mener à une disponibilité 24 heures sur 24, finalement. Oui,
0: tout à fait. C'est euh, un peu un défaut, un inconvénient de, de, de cette communication, surcommunication avec ses clients et ses collaborateurs. Ben, la première chose que je précise à, à mes clients, c'est que je ne travaille pas le week-end, parce que oui, j'en ai qui me demandent en m'embauchant, est-ce que tu travailles le week-end Et non, je ne travaille pas le week-end. Alors, c'est faux, parce que des fois, je vais travailler le week-end pour m'avancer sur des projets, mais dans ces cas-là, je programme souvent les emails, en fait, pour la semaine suivante où je ne dis pas aux clients, en fait, que j'ai travaillé parce que j'ai juste pas envie que de donner la main et qu'on prenne le bras et que ensuite ce soit la porte ouverte à des sollicitations le week-end. J'ai aussi eu des petits accrochages avec des clients qui ont pu m'envoyer des messages qui n'étaient pas urgents un vendredi soir à 22h mmh. ou un samedi. Dans ces cas-là, je... je le mets au clair tout simplement en disant, bah voilà, c'était pas forcément le bon horaire. Merci de faire attention à la prochaine fois. Bon, ça c'est que très peu passé, c'est-à-dire que généralement, je laisse passer une fois, deux fois, et puis quand ça arrive trop de, de fois, je mets des limites, et dans ces
1: cas-là, euh, la communication est claire et ça se passe mieux. Et du coup, tu donnes tes horaires à tes clients dès le départ, tes horaires plus ou moins, ou ta disponibilité Alors non, je ne donne pas
0: forcément des horaires, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que par exemple, j'ai un client qui est à Singapour, donc il peut m'écrire... Moi, je me réveille, je reçois le message, à... il me l'a envoyé à 4h du matin ou à 6h. Mais après, c'est vrai que moi, je le vois, il est 8h. Ou... Donc bon, dans ces cas-là, j'essaie de le prendre en compte à partir de mes mmh. horaires de travail. Mais euh... enfin voilà j'ai un client à Singapour et un autre au Sri Lanka. Donc dans ces cas-là, les deux, par exemple, ils vont me créer des horaires complètement incongrus. Mais euh, ce que je fais dans, euh, dans ces cas-là, si je reçois le message en dehors de mes horaires de travail, c'est que je ne le prends pas en
1: compte et je le lis le lendemain. D'accord. Tu te mets toi-même une discipline. Je me mets moi-même moi une
0: discipline parce que si je me mets à leur répondre à 22h, ensuite c'est de ma faute s'ils si sont au taquet qu'ils me répondent et que ça me met dans le travail à des horaires qui ne sont pas censés être euh, des horaires
1: où je suis en train de travailler. Justement, est-ce qu'il y a des choses que tu as ajustées au cours de, de, de cette première année de, de freelance
0: bah Déjà, c'est clair que le numéro de téléphone, je le donne moins. Je l'ai vraiment donné aux personnes qui en avaient besoin, entre guillemets. Mais par exemple, euh, les agents d'influenceurs me demandent souvent d'être intégrés à des groupes WhatsApp pour faire le suivi de la collaboration et je refuse parce que ça, c'est la porte ouverte à des centaines de messages par jour. Et je leur dis que moi, c'est beaucoup plus pratique de faire le suivi par email.
1: Est-ce que tu as des outils pour gérer toute cette communication Google Agenda, tout simplement, m'aide énormément
0: au quotidien sur mon mobile j'ai, euh, on va dire, une étiquette personnelle, une étiquette travail.
1: Ah oui, tu divers, différencies sur ouais, arène, ouais, Comme ça, je,
0: je peux voir en fonction du code couleur mm. euh, si c'est travail ou, ou perso. Et ensuite, pour le travail à distance, euh, ben, moi, je sais que j'ai euh, créé une salle de conférence virtuelle sur euh, Whereby. D'autres personnes utilisent Zoom. Moi, j'ai souvent eu des problèmes de connexion avec mm. euh, Zoom. Euh, donc, je préfère euh, Whereby ou sinon euh, Hangouts de Google Meet's.
1: Et toi-même, pour t'organiser, par rapport à ta charge de travail, euh, comment tu fais des, les vieilles to-do list ou... ah
0: bah, <rire> Moi, ouais je suis très papier et euh, j'ai essayé le Trello euh, ou Asana pour, euh, pour euh, m'organiser. Alors Asana, j'utilise avec un client en particulier parce que j'ai le blog, les réseaux sociaux, euh, deux sites différents à gérer avec lui, donc... Euh, vu qu'on utilisait Slack euh, pour communiquer, c'était une suite de messages sans fin. J'ai fini par mettre des limites, justement, mmh. et demander une meilleure organisation. Mais sinon, euh, j'utilise le papier, tout simplement, pour euh, m'organiser moi. Je me fais mes tout doux euh, journalières. Et je sais, entre guillemets, dans ma tête, euh, où en est l'avancée du projet. Euh, après, euh, j'ai des projets qui sont mensuels. Donc, ça tombe tous les mois. Je sais que j'ai X nombre euh, de pages ou d'articles à rédiger. Donc, euh, je me mets... Euh, des, des rappels à, certains, à certaines périodes du mois pour me dire, bah là, tu dois avoir rédigé tant d'articles, là, tant. Et ensuite, c'est
1: par, par papier. Pour ce qui est de l'après, du suivi des paiements, quand on est à distance, euh, surtout d'un pays à l'autre, ce n'est pas forcément évident. Comment tu fais Alors moi, dès le début, j'ai créé une
0: feuille Excel suivie des devis et des factures puisque de toute façon, je dois numéroter chaque facture. Donc pour vraiment être sûr que je ne fais pas une bourde en numérotant une facture, qu'il y a un trou... Euh, etc. comme ça, ça me permet vraiment d'avoir un suivi complet. Et ensuite, euh, moi, j'ai donné euh, une deadline de 10 jours ouvrés pour euh, la réception du virement à mes clients. Ben, généralement, euh, quand j'envoie mes factures, je fais un suivi régulier dans les jours qui suivent pour voir qui m'a payé, qui m'a pas payé. Et au bout de certains jours, avant la date limite, j'envoie un petit message de rappel. Euh, Est-ce que tu as bien vu mon email avec la facture pour être sûr de recevoir le virement à temps J'ai de la chance, je n'ai pas eu à courir encore après les factures. Ça m'est arrivé une fois. Mais en fait, le client a coupé après la la, la mission ensemble, donc je pense qu'il cherchait un peu une excuse pour mmh. arrêter. Mais sinon, pour l'instant, euh, ça s'est toujours bien passé. Après, j'ai aussi euh, certains clients comme ils sont à l'étranger, ils utilisent des applications comme Wise Transfer. Mmh. Dans ces cas-là, je reçois une notification par email.
1: Comment euh, tu gères la, le, le fait d'être un petit peu toute seule, par rapport, euh, loin de tes clients, collaborateurs, des équipes Comment tu gères cette solitude Et comment tu, tu arrives à, à t'intégrer d'une certaine manière euh, dans, dans les équipes
0: bah, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de mes clients, j'ai l'impression qu'ils sont « seuls » aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, soit c'est des personnes qui ont embauché euh, d'autres freelances, soit c'est des entrepreneurs qui sont à leur compte. Donc, euh, j'ai pas forcément l'impression de travailler. Enfin, il y a peut-être une ou deux marques dans le lot, mais c'est souvent quand même souvent des entrepreneurs. Donc, au final, ils sont... enfin, je fais partie, entre guillemets, intégrante mmh. de leur équipe parce que sans moi, ils n'auraient pas de communication, par exemple. Ils n'ont pas une équipe dédiée ouais. pour le reste. Donc, je me sens directement, on va dire, un petit peu mieux intégrée. Après, c'est vrai que j'essaie je, euh, toujours quand même, même si je suis très enthousiasmée par les projets pour lesquels je travaille, j'essaie toujours de prendre une certaine distance pour ne pas avoir cette relation employée et euh, voilà, j'essaie toujours de rappeler calmement, effectivement, que ben, je, suis... je travaille pour eux, pour les réseaux sociaux, la rédaction, etc. Mais, euh... mais généralement, ça se, passe. ça se passe très bien. Ils comprennent très bien qu'ils ont affaire à une freelance pas... Enfin, et pas à une employée. Ils ont aussi beaucoup d'avantages liés à ça.
1: <rire> le fait de ne pas avoir de collègues avec toi, euh, de ne pas avoir ces échanges qu'on peut avoir dans une entreprise, comment tu le gères Moi, je le vis
0: plutôt bien. Euh, je pense que j'ai été surprise de moi-même au début parce que je suis quelqu'un de très social et j'aimais beaucoup, euh, beaucoup avoir une vie d'entreprise, de, des collègues, euh, aller boire un pot après. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Oui, de toute façon. <rire> de toute façon. Mm. Mais bah, déjà, je ne travaille pas tout seul puisqu'il y a Guillermo qui travaille avec moi, euh, qui est donc mon fiancé, qui est aussi entrepreneur. Et on travaille euh, dans la même pièce tous les jours. Donc, euh, bah, dès que j'ai envie de prendre une petite pause, de parler à quelqu'un, je parle avec lui. Sinon, j'ai quand même d'autres copines entrepreneuses aussi avec qui je peux, euh, je peux papoter. Et euh, c'est vrai qu'au final, comme je suis tout le temps en contact avec des gens, que ce soit mes clients ou les blogueurs ou, ou euh, mes collaboratrices, je ne me sens pas seule, en fait.
1: On parle souvent, alors en ce moment, c'est compliqué, de réseaux d'entrepreneurs aussi. Est-ce que c'est des choses qui, qui t'aident aussi, parfois, sur certains questionnements ou euh... Alors, plus que des réseaux d'entrepreneurs...
0: Enfin, je dirais que mon propre compte Instagram d'entrepreneuse, de, j'ai réussi à tisser quand même quelques relations avec d'autres entrepreneuses avec qui on... On réagit aux stories euh, mutuellement, on s'envoie des messages, des commentaires. Mais ensuite, je ne fais pas partie de réseaux entrepreneurial en tant que soi. Je fais partie de groupes, on va dire, les Community Managers de France ou SEO France sur Facebook. Et dans ces cas-là, euh, si j'ai une question sur un sujet en particulier, euh, les internautes sont très, très réactifs. Donc, euh, j'ai euh, tout de suite l'aide dont j'ai besoin. Et c'est plus ça, euh, les réseaux auxquels j'appartiens actuellement.
1: Alors, dernière question Estelle, quelle est selon toi la règle d'or pour réussir en, en travaillant à distance
0: Une seule règle, c'est compliqué, mais euh, je dirais c'est l'organisation. C'est euh, déployer les outils d'organisation qui vous conviennent le mieux. Moi, c'est vrai que j'utilise un mix de papier et de digital pour euh, papier, mes to-do listes et digital pour euh, les plus gros projets, l'agenda, la communication. Euh, mais il faut vraiment être bien organisé et mettre ses limites dès le début, effectivement, pour euh, le travail, la sollicitation, les horaires. Et c'est comme ça qu'on peut euh, s'imposer des... un cadre de travail agréable. Parce qu'au final, c'est vrai qu'être euh, freelance, ça a des inconvénients, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Moi, je suis très flexible de mon... de mon agenda. Là, par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai pris une pause déjeuner d'une de demi-heure pour pouvoir vraiment bosser euh, à fond et pouvoir venir euh, voilà, répondre à cette interview. Mais euh, l'idée, c'est tout simplement, enfin, la clé est de bien s'organiser.
1: Merci beaucoup, Estelle. Merci à toi. Le podcast « Tout la clé pour voyager » est une production Equinox Radio. Cet épisode a été enregistré à Wojo, Poblenou. merci à eux. S'il vous a plu, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi garder le podcast en favori sur Spotify ou dans votre appli de podcast préféré. Vous retrouvez Estelle sur son compte Instagram, chronique d'une Frenchie, tout attaché et avec chronique au pluriel, et Equinox sur le compte Equinox Radio.